0: 每个早上，我都和自己打赌，男友会回复我的微博。我的眼睛还没睁开，期待就开始苏醒，越来越灼人。我浑身肿胀，再也躺不下去，便一跃而起，扑到电脑边但每次，微博页面就像一潭死水，纹丝不动，没有黄色的标签弹出来告诉我您有多少条未读消息，请点击此处查看。我去检查网络。网线插头拔掉，再插上，再刷新网页，还是纹丝不动。我去刷牙洗脸，我去吃早餐，乘地铁上班，挤在人群里摇摇晃晃，拿着手机登微博，首页还是纹丝不动。一天都过去了，没有黄色的标签弹出来告诉我您有多少条未读消息，请点击此处查看。这是有问题的。不对的，因为我知道我的男朋友非常非常爱我。分手后，我们相互取消关注对方的 ID， 但他会一次又一次的打开我的微博页面，读我当天发的内容。他不做声，不过是碍于面子。他总会做声的，就像去年冬天，我发烧吊水，把手上贴着针头拍下来发到微博上，晚上陆陆续续收到一些回复，有同事的，有大学同学的。那倒数第二条，就是他的。他说：“好些了吗？”那时候我才知道他是看我的微博的。他露馅儿了。我每天发一条到两条微博，我发自拍、晒美食、赞叹好天气。有时候和室友吃东西，我会突然定住不动。这盘菜真有卖相。我今天发型也不错哈，给我拍张照片吧。室友就放下筷子和勺子，掏出手机给我拍照。我又觉得我侧脸比较好看，你到桌子的左边拍我吧，左边斜上角，差不多四十五度。哎，等会儿我先吃东西，你在我不经意的时候拍，这样比较自然。室友总说：“哦，好的，这样行吗？”我觉得不好，就会让室友重新帮我拍一张。室友顶多皱一下眉，但这丁点的不好意思和一张张满意的照片比起来，算什么呢？对吧？我挑出最好的一张，在 QQ 上发给擅长 PS 的妹妹。妹，你表现的时候到了，帮我 P 一下 ，P 的好看就行。脸小点，眼睛大点，色调呢柔美点，弄成 Lomo 风格。哦，好的。几个小时之后，我妹妹在 QQ 上把照片给我发了过来，附上“大功告成，要死要活”的身影。那我不满意呀、啊，就毫不客气地继续提出修改意见：脸不够小，眼珠子不够自然，能弄再黑点吗？哎，这件衣服能不能变成我生日那天买的最好看的那件？谁呀？那只会修图，不会变魔术啊！我的妹妹说完就下线了，那有什么关系呢？有一点点麻烦别人，一点点不自在，和能够在微博上发出一张完美的照片比起来，算什么呀？这样的照片我保存了几十张以备后用，我把它们放在一个专用的文件夹里，一天一两张，慢慢发。我通常是轻描淡写的输入，今天也没怎么化妆，昨天也没睡好，黑眼圈好重啊。真烦，反正诸如此类的话。然后呢，从文件夹里挑出一张无敌美照贴上去。剩下的时间做周评论呢。我知道我的男朋友肯定会看到，他会一次次惊讶地发现我比从前更加光彩照人。想必他会脱口而出“嗲”，但是他碍于面子，从不做声。我问我的室友。一个人怎么可以爱面子到这种程度？我室友瘪瘪嘴，做了一个很美剧耸肩的动作，大概是说 ：“I don't know。”我的妹妹，熟读各路励志、心情、鸡汤的读物姑娘，高声朗诵道：“遇到你以前，我不知道我的懦弱；遇到你以前，我不知道我的畏缩；遇到你以前，一切。”都在遇到你的那一刻翻天覆地，从此我是一个胆小鬼，不过不过因为遇到了你，爱上了，啊，哎不不不不不，不等他说完我就把枕头砸了过去，妹，鸡皮疙瘩满地呀、啊，但我心里喜滋滋的，我的男朋友只是比较含蓄，他的最近一条微博写道。他奶奶的梅雨潮湿，心情烦躁。没人比我更明白，他是用比较含蓄的方式表达他忍受冷战和思想的折磨，忍得满心疲惫，嘴上却要说因为梅雨而烦躁。他总会作声的，不过我不知道是什么时候罢了。一天下班之后，我靠着门问我室友：“我们认识很久了吧？”室友抬起白花花的面膜的脸，又要帮你做啥？如果是拍照，就等会儿。我有些难为情，笑笑。嗯，不是拍照，我下个月拿奖金请你吃大餐。哇哦！室友很高兴。我伸出一截手指，帮他把面膜上的气泡挤掉。嗯，那么现在你帮我发个微博，没有问题喽？切。室友抽出一张纸巾，擦擦手，说吧，发什么？当天晚上，室友在微博上艾特我：“今天送你花的男人是谁呀、啊？”下附一张我从文件夹中精心挑选过、传给他的图，图中我笑面如花，风情万种。这条微博不到十分钟就被转发了三十次。我的同学，我的同事。我的大学同学，我所有认识的、不认识的博友纷纷八卦起来，什么情况？有人追了？查查他的星座，是不是最近有桃花运？出事儿了。这些人当中就有被我的男朋友关注的人，他们转发过去，这条微博就会出现在他的主页里。我数了一下，一共会出现三次。焦灼吧，小子，我是有很多人追的。滚烫的新鲜出炉的桌角，我几乎要跳起来了。但当我第二天醒来，新的苦恼冒出来了。微博里的评论出现了 N 句“无图无真相”，他们仿佛被设置好程序，机械手、时光机自动复制粘贴，异口同声，铺天盖地。我的同事和同学都疯了，不止他们，更多不认识的 ID 也参与进来。那些形形色色的四方头像，像一张张盲目大张的口，形状一致，嚷着要看我收到花的照片好像这和他们半毛钱关系也没有吧？没办法，下班后我去买花，因为我知道，虽然我的男朋友没有说话，但他一定在安慰自己，无图无真相，所以不用焦灼。嗯，不用焦灼。买完花，我打电话给我妹妹。亲爱的妹，我们感情一直这么好，那么好。你小学时候的暑假作业在开学一天前才开始写，写不完我就不睡觉，通宵帮你写，写的双手都生冻疮了。哎，你初中时候收到的情书被爸妈看到，你尴尬的想一头撞死，我挺身而出，这些都是我的，我的。不顾在这个谎言中，情书开头称呼等严重 bug。哎，你高中时候，半个小时后。我妹妹瘦小的身躯扛着巨重的单反相机，在寒风中各种摇摆、蹲跳，一个小时内给我拍了几百张捧花照片，正面、侧面、看镜头的、不看镜头的、走路的、站立的、静的、动的，应有尽有。翻着相机里的照片，我泪眼朦胧。妹，你对我真好，你放心，姐姐幸福了一定忘不了你的功劳。我妹叹口气：“你开心就好。”本是个感人肺腑的一天，空气中到处皆大欢喜的气息，鸟兽奔走相告：“他就要做生了，他就要做生了。”不料，我猜中了开头，猜不中这结尾。在我花了两个半小时挑好一张照片传给妹妹，等待妹妹 P.S. 的过程中，又手贱的刷了几次男朋友的微博。我想，小子，马上就有好戏了，再等几分钟吧，你就哭吧。在我刷新大概第十下，男友页面突然冒出一条新的内容，他说：“吃的好饱，嘻嘻。”附的图是一大桌子菜。我的心沉下去，轰的一下，开始耳鸣。我有这个反应，不是因为他发了个作死的娘娘炮的嘻嘻，而是在这句话的后面艾特了一个 ID 叫什么果，反正一看就是女的、啊。我稳住呼吸，气沉丹田，深呼吸三次。还去点了那个什么果，这个过程简直是电视里那种与民同乐的智勇大冲关的最后一关，一路刀锋剑雨。等我一一接受了这个什么果，真的是个女的，晒了大量和我男朋友的亲密照，已经千疮百孔，奄奄一息。我的妹妹在 QQ 上抖我一下 ，P 的差不多了，待会儿我要怎么发微博？就说偷拍你的好吧，不用了。我出奇的冷静，也没有哭闹，呆坐了一会儿，实在不知道该干些什么，就挤出了几滴眼泪，又觉得冰凉凉,凉的，擦掉了。我一个星期再也没有发微博，微博恢复平静，重新变回一潭死水，成天文丝不动。没有黄色标签弹出来，告诉我您有多少条未读消息，请点击此处查看。我上下班，嫌少说话，表面风平浪静，内心其实也风平浪静。我的室友担忧地看着我，你要尽早走出来。我说，我以前很傻逼吧？室友说也还好。我的妹妹给我拎来了水果、酸奶、各种坚果。还有几瓶屈臣氏打折出售的维生素片，他把它丢在床上，然后去隔壁和我室友窃窃私语。我真的挺好的，我对他们说。后来，我为了证明我挺好的，我又开始发微博，照样晒自拍、晒美食、赞好天气，不过不再期盼我的前男友做生而已。事情转变是在一个百无聊赖的傍晚，那天下了点小雨。空气凉飕飕的，我下班后晃进附近的全家便利店，挑了几串关东煮，歪在柜台前排队结账。这时，一对男女中学生打闹着走过，女生碰到我手肘，关东煮纸杯里的汤华丽丽地洒了出来，湿了我的袖口。不是很烫，湿的范围也不大，我不好生气，何况人家一再道歉，我便甩甩手说：“啊，没事没事但我走出全家，走进凉沁沁的小雨中，我觉得很冷。我把衣领往上拽拽，把袖子往前拉拉。这时我才发觉我的左手腕非常不舒服。冷却的咖喱汤汁又黏又腻，印透衣服，湿哒哒的贴在皮肤上。皮肤表面结了一层薄薄的蜡烛油一样的淡黄色凝固体。我从包里摸出纸巾，摸到心心相印袋子。一捏已是空了，我开始不爽，掏出手机发了条微博，真想死。回家的路上，我吃掉了关东煮，买了份上海一周，在地铁里摇摇晃晃地看着，也许人不多，位子多，也许看到个把帅哥，总之我哼起了歌，心情不坏。到家时，我脱掉鞋子，揉揉脚，顺手打开电脑登录微博，然后。出事情了，我的前男友评论了我的微博，他说：“怎么了？”我使劲揉眼睛，又一次次点击这个 ID， 进去看他以往的微博，一直翻到午夜以后才敢确定是他。该怎么回复？要不要回复并转发？我想，想的抓头，想的跺脚，冷静，冷静。我告诉自己，我等这个时候等了这么久，一定要冷静，以静制动，要像一个最周全、最不留遗憾的回复。我泡澡，揉出巨多泡沫，慢慢消磨。我泡的食指指肚发白发胀，又爬起来看电视，是我妹给我买的水果和核桃。我动来动去，就是忍住不去碰电脑，手机也关着。我的男友评论了我的微博，而我没有理他。嘿，<笑>我享受这个，我享受这个状态，延长多久是多久。深夜，当我打开电脑，你知道发生什么了吗？我那条微博被疯狂的转发，黄色标签弹出来，您有155条未读消息，请点击此处查看。点开了又有新的弹出，而标签中的数字也在不断增加，一次次刷新着历史。我又开始耳鸣，等搞清楚状况，已经有三百多条评论了。原来是我的亲朋好友，因为上次的事被我妹广而告之，纷纷以为我处于失恋的痛苦之中，今日想不开寻死来着。前来相劝的人越来越多，亲爱的，别想不开呀，心情郁闷是正常的，别钻牛角尖儿。大好年华，别因为一个男人毁了自己啊。也有知情人揪住我男友的 ID。就是这男的把这么好一姑娘搞得神神叨叨的这么久，你还不赶紧去安慰人家姑娘，劈腿地。而我的妹妹竟然连续给我发了二十条私信，急躁的责问：“你一天到晚想什么呀？”几个女同事也很焦急的样子，她们艾特我的室友：“你去看一下她，拜托，手机也关机。”但我的室友和她男朋友在宾馆里，我想办法联系吧。我的室友说：“先别急。”原来我是个自杀的人啊！我去看了看我下午发的微博，确实很像一个失恋自杀的人。我想感觉还不错呀，这么多人关注我了，我看好多个加微的人。呃，那个、那个，我妹的偶像呢？还有那个演过那个啥《青春无敌》，他们都转发了我的微博，成了我的粉丝。嘿嘿，<笑>我得意的笑，我得意的笑。我哼起了歌但过了一会儿，我开始坐不住了，因为不断有人在问：“现在如何了？谁知道他现在在哪儿啊？人肉一下他地址。”我想起来了，我没有想自杀，我想回答他们：“你们想多了，我从来没想过自杀，我一点事儿也没有。”但打完我就删掉了。没事，你干嘛发那样的微博呀、啊？没事，你怎么真想死还加个感叹号啊？你坑爹呢吧你？我想，其实是有事儿的。我下午心情是不好的，是不高兴的。可是为什么不高兴？我只记得咖喱油粘在了手上，不舒服，非常非常不舒服。但是我不能这么回复别人，不能告诉他们下午那时我左手腕不舒服。如果我那样告诉他，人群会一哄而散，我会被骂骗子。更重要的是，我将有可能这辈子也享受不到这种狂欢式的热闹，几百几千条的评论和转发，过了这村就没这店了。手一抖，新的一条微博就发出去了。这个世界，再见。剩下的一切都和预料的一样，却又是惊喜连连。能知道的大多数名人都参与了进来。男友给我发了两条私信，问我人在哪儿，立刻告诉我。这是他在第二条私信里说的。我想你小子以前去哪儿了？你那个什么果儿呢？恶不恶心啊？还嘻嘻娘不娘啊？我翘起二郎腿，喝酒般晕乎乎，就像做梦。眨眼功夫，粉丝就多了上千个，包括微博女王姚成。微博王子蔡康永，还有什么虾兵蟹将作业博、不加博？为了效果逼真，我翻箱倒柜找出以前学美术用的颜料，把红色涂在手腕上，拍下来发到微博里，可不就像割过万的吗？这是属于你的盛世狂欢，我对自己说，爽吧你！接下来的评论栏就像在举行一个追悼会。所有人都在拼命从我以前的微博中挖掘真善美。一个天仙的姑娘，怎么可以就这么没了呢？善良的孩子，希望你没事甚至我某年某月发了一个八十五度的小面包照片，也被用来歌颂我淳朴单纯的美德。而我的老板。一个注册了微博、从来不会用的菜鸟，也笨拙的发了好几条追忆我的号。做事非常严谨，为人乐观可爱，我们所有同事都非常爱他。正当我感动的泪眼婆娑，门被啪啪啪的敲打，我无暇他顾。新的消息浮上来，我的大学室友在回忆我在校期间多么关爱姐妹，大冬天挨个为大家打开水。虽然我记得是大家轮流为所有人打开水。一条微博一百四十字不够用，他还特意开了个博客日志，专门细数那些往事，然后把链接发到微博里来。我的高中同学、初中同学也都纷纷效仿。门外有人在说：“错没错？是这家吗？就是这家。”不开呀、啊，他那个室友啥时候到？后面就只听见叫我的名字。我知道了，是前来营救的人。真感人。看来也不只是看热闹的人，还有真正关心我生命健康的人呢。我眼眶发红，真想和他们一一拥抱。我再也坐不住了，几乎是连滚带爬的扑向门把手。但当我伸手的刹那，我看清楚了手腕上的血痕已经脱落了一部分，假的刺眼。我开始想起来，我根本就没自杀，我只是手上淋了咖喱汤，非常非常不舒服。微博评论里铺天盖地的，救到了没啊？现场的人给个消息吧，急死人了！门外出现大力撞击的声音，接着是一伙人，一二三，呼，一二三，呼。我已经听到我妹的哭声了，门锁在晃动，也许下一秒就被撞开。他们会看到安然无恙的我站在这里，桌上放着画图时的红色颜料，我觉得非常恐怖。微博继续热闹着，所有人都疯了，全世界都像认识我很久很久，清除我的一发一毫，给我列优点清单。我成了一个宇宙无敌的好人，而且有着只因天上有的绝世美貌。可是门下一秒就会被撞开，他们看到我，看到我站在这里，可耻的安然无恙的站着，宇宙无敌好人碎了一地，绝世美貌是个笑话，一个骗子站在这儿。冷静，我告诉自己一定要冷静。这种时候，一定一定要冷静。我抱着头靠着窗边，然后我看到了水果刀。